0: 上次更新播客和杂志应该是22年的9月份，也就是大概7个月之前啊。那我们今天终于更新了。本来呢，刚开始就是《布基玛拉》建立的时候说是一个月啊，不是一周一更，后来变成了一个月一更。我现在想着就比较这个实际一点，可能是一年之内有可能更，三年之内绝对更，十年之内有重要更新，大概就是这么个节奏。啊，对，因为我们，呵呵对，就是这样的呵呵。那今天主要的内容呢，是我一个人，然后其实是在回复去年十一月份一个呃听众呃给我们发的邮件。至于这个频率问题呢，可以再插一句，就是有时候会有时候会忙，有时候不会忙，然后。有时候做一件事情，可能就只能做那件事情，做不了其他的，所以就其他都暂停。然后我感觉最对不起的就是那个一直默默每个月给我们捐五美元还是六美元的那个那个 donation 的就是捐捐助的那位那位那位,那位朋友啊、呃，我跟他道过歉，呃呵呵，他说没关系，所以我非常感谢。有了他的捐助，我们这个域名终于可以这个 self sufficient 了，所以非常感谢。呃、啊，频率会加快其实杂志已经有写了很多东西了，但是就是每次打开 InDesign， 呢，我就看着就烦，嗯、哎，就不想拍。哎，你看，这个这个软件已经有做到多烂，就是你看看到它，你就不想拍。我也不知道为什么，反正，呃、啊，安诺和托托呢，哎、啊，对他他他们俩最后会帮我的。<笑><笑>我等演，那我忙完了，他五月份可以，就是我先拍拍完了，他他最后敲定嘛，因为他的敏锐和细腻程度就跟我不在一个级别，啊，对他永远超过我，所以最后得他定夺，嗯。哎，接下来就正式回复他的内容，他发的邮件内容大概是这样，我可以跟大家读读一下，啊，就是 quote。你好，偶然发现了你们的播客，讲的挺有意思的。两位主播是建筑背景的吗？呃，二二二一零一亮度清晰度和二二一零六，从万神殿到 Apple Park， 都是关于现代主义建筑 versus 古典主义建筑的区分，视觉通透效果、眩漂浮和眩晕感，以及照亮这几个相关联的话题的。不知两位可有读过科林米拉那本著名的《X-ray Architecture》？在疫情初始时，我发表过一篇相关的文章，可供参考。他的文章 title 是、呃“透明、无菌、纯粹：现代主义设计的秩序迷恋”，是在 The Type 上发表的。然后后来我十二月份回过他一小段，然后但是当然在邮件中表示，就是一月份之后会仔细回，因为他的文章我需要抽时间完整的时间把它仔细读一下。然后，所以我十二月份回他了，现在四月份，那大概过了有四五个月的时间呢，终于可以正式回复他的邮件了。然后我就相当于是一边回复邮件，一边把这期节目给做了，因为它是跟之前的博客相关的，所以可以读独立生成一期。我刚刚把他的文章读完，做了一些笔记，我结合的他的笔记，帮大家把他的文章，呃，就是串一下，然后会。呃，提及一些跟之前两期播客有关的内容，然后加上一些自己的实时评论，就当他的，就当做他的回复，语音回复。但是我很推荐大家读他的原文，因为那篇文章很有趣，英文、中文都有。呃，如果可以的话，推荐英文，因为呃，就有一些专有名词，还是英文语境下理解起来更容易一点。中文的话，我就是突然不太懂，比如说他提到流动的。呃，如果不回英文看，就是英文原文是 fluid， 我不太明白。嗯，就是就是这么个感觉，所以现在就开始。然后它的整个文章的脉络呢，大致是如下：就是从透明性这个在工业设计和平面设计里面的这个概念这个现象开始，然后追溯到十九到二十世纪，就是同样的类似的情况在建筑当中也发生。然后呢？跟这个同一时期被发明的这个 X 射线的那种，就是一照就全都一览无余的那个通透管做了一些类比，然后之后通过这个类比呢，又回到就是说，那可能就是这样的一种设计的这种概念，可能和战后就是那种大家对于这种一个呢是就是权威，就是反权威，不论是纳粹也好，还是之前的所谓的。古典主义造所谓的古典主义造出来那种就是厚重的、那种大体量的、权威的或者神圣的感觉也好，就是去反弹。就要一种就是 ，OK， 我不要大体量，我不要我不要那种那种权威性的那种建筑的设计。一个是反这个，另外一个是他也是谈判员在文章当中提到，的，就是当时就是城市刚开始建，建得非常快速，然后导致就是有很多的污染，所以有很多疫病啊，还有什么就是。细菌啊什么的，就是在这个每天的生活当中充斥着，所以就是他急需要一种就是那种就是类似于现代医院的那种就是白色的那种白纸张照下来的那种就是无菌的感觉，就是无菌的感觉，因为大家都可能会经常会染病，啊，就就是这这样的一种这种需求呢，可能会导致这种透明性所带来的一些设计上的这个给人的感觉可以如此的盛行，就从那时候开始。但这后来他又提到了一个 paradox， 这个 paradox 就是说，呃，这种通透的这种感觉，本来他是为了打破之前的那种，比如说，呃，文艺复兴之后建的，我猜应该是文艺复兴之后建的那些，就比如说就，就很进去就很庄严、威武、神圣的那种那种感觉，他是为了打破，因为那些东西代表的可能是之前纳粹啊也好，或者是之前的那种权威，所以它是本来是为了要反它的，但是呢，就是这种。无菌的，呃，无菌的或者透明的这种东西，它其实本身也有一种秩序，但这种秩序呢，就变得更加扑朔迷离。然后呢，它其实是相当于他呃，为了打倒之前的一个权威，为了反之前的一个东西，把自己变成了一个跟之前的那种东西表面不一样，但内核可能很相似的这么一个东西。他提到了这个 paradox， 后面他举了很多关于这个 paradox 的例子。然后呢，也也举了很多，就比如说透明性，比如带来了没有隐私啊这样的一些问题。然后最后他的 ending 呢，就是说，呃、啊，说如果说五六十年代清晰是开体，七八十年代的混乱是反体的话，那么新千年的似是而非、模糊和暧昧则更像是合体。它仍然保留了一开始对洁净和无菌的追求，但稍稍软化了医疗和生化带来的冰冷无情的秩序，也没有上世纪现代主义总想复辟的古典纪念性。啊，大概就是这么一个感觉，就是他的整个文章的脉络是这样的，然后接下来就是我的一些读完之后的一些想法，联系之前的，之前我们做了两期节目，给了一些就是比较没有那么，就是松松散散、零零散散一些回回呃回应吧，也不算回复，只是回应而已。就是我们我们两期之前两期节目做的时候，其实都没有什么之基于什么文献，纯粹就是，纯粹就是个人的一些体验。就是当很安静或者很仔细的去感受周围的空间给你带来的感觉的时候，这些东西它自然而然就会有。就是设计师的意图也好，或者是无论是有意的还是无意的那些意图，都会展现在你面前。所以，就是他们呃，我们之前的那些谈论的经验都不是基于文献，是第一直觉啊、呃，不是第一直觉，就是第一体验，是第一体验。而且我我自己对白色的那种白炽灯的闪烁非常敏感，就是从小就很敏感，所以我一碰到它，我就浑身不自在。所以我当时就一直在想，为什么是。为什么他让我不自在？那就是我当时在想这个问题。我们之前两期的博客中提到的那种就是通透感，嗯，它是其实际上是和就是那种亮暗相关的，意也就意味着就是说，就当所有东西都被照亮的时候，想象力就没有了，因为所有东西都你都能在同一时间看见，也就意味着就是你你是看不清任何东西的。怎么说我也没法论证，反正就是这么个感觉，所以就意味着当时一切的所有东西都很清晰的在你面前呈现的时候，那也就意味着没有任何东西是清晰的，没有任何东西是能让你能专注起来去看的或者去感受的。我也不知道为什么，所以才会当时引引到那个想象力的问题上，就是如果整个世界都是很索然无味的在你面前以一种单一的形式在那展开的话。那就是他没有任何的其他的可能性了，他单一的在那里给你展开，也就是时刻在告诉你这就是所有，那也就一人，那那你就想象不到其他的没有的了，那可能可能会会丢到很多东西，那是我们主要的在在想的事情。但是后来就是因为用词的问题，就是 transparent， 它到底是到底是什么样的一个一个一个形容，就是因为他措辞有问题。所以最后就是也没有特别的说清楚，这个其实还是要具体设计具体看，嗯，具体设计具体看，就是这么就是笼统的理论化把它说出来的话，其实会产生更多的负面效果，所以就先暂且不论，呃，接下来就会就着重的会回应一下谭佩然文章里面的一些想法，首先他说的就是。呃，这种通透感是因为玻璃在二十世纪的这个使用，呃，我觉得是我是同意的。但是有一点需要注意的是，就是玻璃的这个东西它的使用，嗯、呃，不仅仅只在十九二到二十世纪，应该在我之前更往前它就已经开始用了。然后，但只不过第一呢是用的方式，我觉得主要是用的方式不一样，呃，而这这个说白了其实还是也是受技术限制，因为就是玻璃如果你。呃，工艺不够好的话，就是如果太大面积的玻璃的话，可能会碎或者怎么样，就它支撑不起来。而且就是钢结构如果不够轻，呃，也不够坚硬的话，它也做不了那么那么细。所以就是钢应该是钢材和和玻璃两个同时进步，最后才导致就是说在同一面墙上就是很大比例的应用玻璃是可行的。正是因为这种就是比例的扩大。才导致那种透明感的产生，而不是说玻璃出现了就导致透明感的产生，因为玻璃这个东西就是很很很奇特的，呃，不不能把它简单的归为就是十九到二十世纪的产物，但但我觉得可能把它归为就是技术的进步导致比例比例的那个就是使用的变化会有这种通透感，所以这个可能是需要强调的一点。然后呢，就是那种 X 光射线的那种 imagery。也就是同一时间的很多人做的很多事情，在不同领域其实都是同步的。但是虽然他们可能彼此不知道自己在干什么，就对方在干什么，但是，嗯、呃，但是你回过头去去回顾他的话，其实让那个类比是在的。就是你他只要在同一个时代做同做在同一个时代，即使做不同的事情，他背后的某一些。主导他想法的一些东西还是是统一的，所以就是说 ，X 射线对的发明的，还有医院的那种感觉，对建筑设计的影响，我觉得这是说得通的。然后谭佩然在文章当中提到了，就是这种新新以玻璃和通透感建立的看似反权威，实际上带来另外一个新权威或者新秩序的那种模能两模能两可的这种状态，我觉得那个东西就是很有趣，就是之前可能。嗯，在其他文章当中我也提过，这个可能就跟那种就是机械性，还有就是现在的数字性带来的那种，怎么说那种，呃， subtlety 是有关系的，因为它 subtle 是因为就最后可能已经不受人所控制了，就是它它的所谓的权威就已经从人类转移到其他的东西上了，所以你更摸不清它背后到底是什么，所以就更加会模棱两可一点。就这些这些呃所谓的透明啊玻璃啊这些东西就跟包豪斯是有关系的。然后文章当中也提到了。然后包豪斯的话，用 Glen w l p 就是他是一个画画的，一个做一个画画的一个很很厉害的一个老爷爷。嗯，他教教东西很有趣。我就偶然想到他说的一句话，就是说就是包 is no movement compared to Renaissance。也就是说，就是包豪斯的那种东西，它是没有 movement 的。然后呢，但什么东西有 movement？ 是文艺复兴时期的画作是有 movement 的，中世纪的都不算。文艺复只有文艺复兴之后才是有 movement。movement 就是 storytelling，storytelling storytelling 就是 movement 也。也呃也不是就是了，就是说这两个是有关系的。movement 我理解就是它是有生命在里面的，就你一个东西它是可以动的。这个 movement 和和文章当中后来提到的流动的，呃，就是 being fluid 还不是一回事。它的 movement 是上，无论是视觉上，还是感觉上，还是整个材质上，它都是有一种有一种动态的。这种动态会让你感受到生命。这个是文艺复兴时期的画也好，或者是雕塑，或者是建筑，能让你感受到的某些东西，这有一种动态，它是能产生生命的。相相较而言，就是说这个 Bauhaus 的这些东西，它是 no life 的，它、就是 no movement， 就它没有它没有动态，它是相当于一个特别特别大的一个容器，然后呢，就是把人装在里面，然后人在那个容器里面就特别像标本，就是感觉它是没有生命的，就只是就是给你安排一个位置，你在里面待着就行了，就是我我觉得感受特别特别强烈，然后。就是人在这种容器里面就变成了标本，所以就很奇怪，还是没有生命的。大概大概是这样。我记得很久之前跟林庆说过一些事情，就是包豪斯的那个，就是他想返璞归真嘛，就是把所有东西都做到，就是呃怎么说，就是做到最基础的一些部分，就是把它退到最基础的，然后从基础的开始搭建。但我当时跟他说的，我隐约直接上觉得，就是他没有退到根上。嗯、哦，他没有退到跟上，但现在觉得就是他可能不但没有退到跟上，这就,就是他搭建的方法可能也有问题。嗯，大概就是这么个这么个意思，就是临时想到的。但我觉得这个很有意思，就是文章当中提到了这点，然后让我引发了一些别的一些联想。我觉得就所以我很感谢这篇文章。呃，但是回到回到他最后的一些收尾，就是比如说现代的，就比如像 Sana 或者像。呃、啊，移动风熊这样的还活着的建筑师，他的这个，呃，继承了这些设计理念的，并且把它更改了的一个点在于，就是让它更流动了。我反复提到这个词，但是就更流动了。其实，在我的理解里面，更流动、更模棱两可、更暧昧的意思就是 they don't take a stand， 就是他们，就他没有立场没有立场不是说没有想法、没有没有见解。而是说，就是他没有一个内心当中很坚定的东西，即使就是，呃，即使这个很坚定的东西在之后可能会被推翻，但是在当下，他对于他所相信的东西的那种执着已经没了。这个是我最担心的一点，就是 fluid， 呃，可以被解释成灵活。文章当中的关于灵活的例子是泰特英国的泰特现代美术馆的的方案设计。就是叫什么 Wolf Olins 在二零两千年设计的 logo，quote，logo 本身就由一堆大小渐变的圆点组成，只有远看才能模糊分辨出 T A T E 四个大写英文字母。圆点的大小渐变作为一个系统概念是极其灵活的，能对付小到宣传册，大到纪念礼品墙面上的装饰，做到了确定中的不确定。unquote。所以就是说。呃，这个关于灵活的例子是，就是关于灵活的这种例子的流动的这种灵活的例子是在这儿说的。但是问题就在于，就是当你 don't take a stand， 就是你没有立场的时候，你这种灵活实际上是一种没有骨气的感觉，就是你不确定，因为东西太变化莫测，变得太快了，所以你不知道，所以你才是就是以一种看似不。不变应万变的方式，但是你那个不变是没有东西的，因为它一直是模糊的，就是它永远无法变清晰，即使它很灵活。相反，就比如说传统设计上，或者是也不算传统吧，就是之前的一些人，他是可以做到既 take a stand 又灵活的，就是以最小的基本单位，呃，作为初始，然后以一种比如说某些花纹的装饰的设计方法，它可以铺到。嗯，比如一面墙或者一一块一块地砖，它它是有它的，呃，怎么说秩序在里面，它也很灵活，但是它 take a stand， 就是它不是模糊的，这个可能是最大的区别。就是当你没有立场的时候，就是或者说你你不相信自己说的是对的的时候，如果我理解那个就是这种模糊性是这个意思，如果我理解的对的话，那就相当于。你没有，你 don't take a stand， 你就相当于 you're not living， 因为你如果你想生活，你必须不是说必须有立场，而是说必须有你相信的东西，就它一定是很安稳的、清晰的在那里的，即使它有可能是错的。如果它是错的，那可能需要你之后更有勇气去把它推翻，就是把自己推翻，推翻自己，这这很正常的一件事情，就是 you have to take a stand。其实我可能最关心的一点，就是 you need to take a stand， 大概就是这样。这是我对这篇文章的回复，然后希望他本人有时间可以听。如果你没时间呢，可以邮件告诉我，我我把它写成一篇，我把它用文字再写，然后再发给你当邮件、呃、大概就是这样。所以就非常感谢你的来信，然后抱歉过了这么久，呃、但其实，在乌鸡麦莎看来，半年时间不算久，<笑>然后才才回复你。嗯，怎么说？就是那种 movement、life， 还有 take a stand， 大概是这三个关键词是对这篇文章的回应，也是对之前两期播客的一些另外一种描述方式吧。我觉得想法还是没有变，所以就非常感谢。我们也希望更多的听众或者读者能够啊、呃，通过安安静静的方式给我们反馈。我们会在一年之内绝对会回复你的，放心吧。<笑>大概就是这样。呃，下期的内容呢，不知道，有可能是跟意大利语和中文有关系，有可能是和罗丹的雕塑有关系，有可能是西班牙的某个大概有两百年到三百年左右的石器围墙有关系，有可能是和某篇小说有关系，我也不知道哪个先发啊，所以就。先这样吧<笑>。<笑>